0: Ylen ensimmäinen suuri vaalitentti oli illalla, kuten varmaan kutakuinkin jokainen tietää, tasan alkuun kuulemme politiikan tutkijan havaintoja tentistä. Puhumme myös johtamisesta. Vuoden nuori johtaja on jälleen valittu. Tänä vuonna hän on Laura Järvinen. Hänen kanssaan puhumme muun muassa iän merkityksestä johtajalle. Eduskunta äänestää näillä hetkillä alkoholilain uudistamisesta. Kuulemme, miten äänestyksessä käy. Suomi on jakanut Brysselissä ensimmäisen suuren tasa-arvopalkintonsa, sen sai Angela Merkel. Selvitämme miksi. Ja haastattelussamme myös valtiovarainministeri Petteri Orpo. Hänen kanssaan puhutaan muun muassa sotesta ja presidentinvaaleista. Ja presidentinvaaleista puhutaan myös Yle Vasta-osuudessa. Studiossa on tuottaja Petri Keijonen. Hän kertoo millaista vaaliasiaa on luvassa radiossa, TVC ja netissä ennen kuin vaalipäivä valkenee. Studiossa on Akilainen. Hyvää aamupäivää. Tällä viikolla tosiaan suuret vaalikeskustelut, vaalitentit ovat päässeet liikkeelle ensin MTV ja eilen Ylen vaalitentti. Meillä on puhelimessa nyt Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Kai se perinteinen ensimmäinen kysymys on se, että miten ehdokkaat pärjäsivät, kuka pärjäsi hyvin ja kuka vähän vähemmän hyvin.
1: No täytyy sanoa, että nämä odotukset, joita Paavo väyröseen kohdistuivat sillä näkökulmalla, että saadaan vähän sähköä tähän kamppailuun lisää, kun hän tulee, niin eilen Väyrynen kyllä onnistui lunastamaan. Ja vähän sellainen tunnelma tuossa tuli keskustelua seuratessa, että kyllä näistä ehkä sittenkin vielä vaalit tulee ja mielenkiintoista oli nähdä. Tällaista jopa yhteistyötä, joka presidentinvaalikampailussa on, on harvinaisempaa, eli ilmiselvästi Paavo Väyrynen ja Laura Huhtataari, kun he yhdestä ihmistöä haastavat esimerkiksi EU-politiikan suunnasta ja näistä NATO-linjauksista, niin ikään kuin tällaisella symbioottisella tavalla mielenkiintoisesti hyötyivät toinen toisistaan ja, ja saivat näkemyksilleen kyllä tilaa.
0: Niin itselle tuli mieleen juuri tämä sama asia kun Minkä sanoit tuossa, Markku, mutta toisaalta tuli mieleen myöskin se, että sitten itse vaalissa se ei välttämättä ole hyvä heidän kummankaan kannalta, että heitä on kaksi.
1: No se on ihan totta tuo, mitä sanoit, jos katsoo heidän maahanmuuttopoliittisia näkemyksiään ja tätä EU-kritiikkiä, niin äänestäjän näkökulmasta sitten saattaa jo käydä vaikeaksi tehdä eroa ja, ja päättää sitten, että kumpaan näistä äänestää, että kyllä he selkeästi ovat sen lisäksi tietysti, että he ovat kaikkien muiden ehdokkaiden kilpailijoita, niin ovat myös toinen toistensa kilpailijoita mitä suuremmasta määrässä.
0: No, tämän ensimmäisen ison keskustelun aiheena olivat ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vaikuttiko se jotenkin siihen, että kuka näytti pärjäävän tai ylipäätään siihen, miten se keskustelu kulki?
1: No sanotaan näin, että keskustelu oli aika lailla koherenttia, koska nyt aihealue oli rajattu, eikä ollut kaikkea maa- ja taivaan välistä, vaan siinä mentiin sitten johdonmukaisesti näitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurimpia kysymyksiä läpi. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä se tietysti suosi jonkun verran niitä ehdokkaita, joilla nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset ansiot ja asiantuntemus ovat kaikkien kovinta luokkaa. Eli kyllä siellä tuon eilisen keskustelun seuraamelle varmasti kävi selväksi se, että kenellä on kokemusta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisesta ja, ja kenellä asiantuntemus riittää näistä monimutkaisestakin asioista puhumiseen. Että se oli ihan mielenkiintoista seurata, että aika lailla hienojakoisenkin vääntö siellä mentiin esimerkiksi Lisbonin sopimuksen lausekkeiden suhteen ja sitten tämän NATO-kannan määrittelyn suhteen.
0: Onko sinun mielestäsi, kun mietitään presidentin nykyisiä valtaoikeuksia, niin oikein, että käytetään ensimmäinen tentti nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa?
1: No kyllähän perustuslaissakin meillä todetaan, että ulkopolitiikka on jossain presidentti yhteistyössä valtioneuvoston kanssa tai yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja kyllähän Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksentekojärjestelmässä on sitten se yksittäinen, kaikkein tärkein henkilö. Eli kyllä minun mielestäni, jos jostain asiasta pitää aloittaa, niin kyllä ulko- ja presidentin tehtäväkentä huomioiden on sitten nimenomaan se kaikkein tärkeä, mistä kuuluukin aloittaa.
0: Tuossa jo puhuit yhdestä parivalikosta, joka tuntui tukevan toisiaan keskustelussa Mielenkiintoista oli myöskin se, että tuntui, että istuva presidentti Niinistä ja sitten toisaalta Pekka Haavisto olivat aika lailla loppujen lopuksi samoilla linjoilla monesta asiasta. Ja eikö sinulle tällainen mielikuva? Viimeksihän he olivat vaalin päätaistelupari, jos näin voidaan sanoa.
1: No kyllä itse asiassa tein tämän saman varsin mielenkiintoisen havainnon, että nämä edelliskerran toisille kierrokselle pääsevät, niin komppasivat tässä monessa kohtaa toinen toisiaan ja ikään kuin ehkä sitten vähän rivien välissä antoivat sellaista vaikutelmaa, keskustelua seuraanneille, että he tässä kuitenkin ovat sitten ne, kenellä ehkä asiantuntemusta eniten näistä kysymyksistä on ideologisesti ajateltuna aatteiden kannalta. Tämä on tietysti mielenkiintoinen liitto, jos, jos tämä jatkuu samanlaisena myös tulevissa keskusteluissa.
0: Tässä on kaikki mielipidemittaukset toistaiseksi ovat näyttäneet sitä, että ensimmäinen kierros riittää tämän keskustelun, kun katsoit ja sitä, miten argumentoitiin eri asioiden puolesta, oletko edelleen sitä mieltä, että nämä mielipidemittaukset ovat oikeassa, vai, vai voisiko olla toisen kierroksen mahdollisuus?
1: No kyllä tietysti tosiasia on se, että näiden mielipidetiedustelujen pitäisi olla enemmän pielessä kuin koskaan aikaisemmin, että nyt toinen kierros sitten syntyisi, koska tuo niinistön etumatka on, on niin suuri, ja se oikeastaan se, hänen pieni epäonnistumisen ei edes riitä siihen toiselle kierrokselle vaan se meinaisi sitten myös sitä, että ainakin kahden kilpaileva Tulisi, tulisi erittäin hyvin tuossa omasta kampanjastaan onnistua. Se, mitä uskallan ennustaa tulevan tapahtumaan, on se, että tuo ihmisten etumatka kyllä kapenee, ja sitten sieltä haastajajoukosta kyllä ö, nämä prosenttilukemat tulevat nousemaan, koska nythän on tilanne on ollut se, että, että esimerkiksi yksittäiset ehdokkaat, nämä kilpailuvat ehdokkaat eivät ole, ole vielä lähelläkään omien taustapuolueensa puolueensa kannatuslukemia, ja varmasti sitten ensimmäisen kierroksen koettaessa nähdään se, että suuremmat joukot puoluesidonnaisia ihmisiä, Ylimmittäytyvät sen oman ehdokkaansa taakse ainakin siellä ensimmäisellä kierroksella.
0: Nyt on joulukuun 15. päivä ja se vaalipäivähän on sitten se varsinainen vaalipäivä vasta tuolla tammikuun lopussa. Tässä ehtii vielä monennäköistä tapahtua. Mitä uskot Markku Jokisipilä, Minkälaista keskustelua? Varmaan joulun aikana on aika rauhallista, mutta missä kohtaa sitten päästään oikeasti vaalikentillä liikkeelle? Meneekö se sinne lähelle vaalipäivää jälleen?
1: Kyllä tässä tietysti varsinkin näiden haastojen tilanne on se, että päivääkään ei ole hukattavaksi, eli kyllä siellä varmaan sitten jouluna ainakin myös mietitään näitä asioita, vaikka ei kampanjoitaisikaan, ja kyllä voin, uskon, että tuossa, sitten aika nopeasti, kun joululomat on vietetty, niin tämä tosi kampanja alkaa ja loppukirja kohti vaaleja.
0: Ja niin kuin sanoit, niin ilmeisesti tällä hetkellä, kun näytti jossain kohtaa jo, että tulee kansankielellä sanottuna kovin tylsät vaalit, niin se ei tuon keskustelun perusteella välttämättä ihan niin kuitenkaan mene.
1: Aivan, aivan juuri näin, eli ei, ei tuollaista ihan joka päivä tapahdu mitä eilisessä keskustelussa nähtiin, että istumaan presidenttiä syytetään kahdellakin eri argumentilla perustuslain vastaisesta toiminnasta, ja ja ihan mielenkiintoinen keskustelu oli sekin, johon oikeastaan useampi ehdokas lähti sitten tähän meidän vallitsevan ulkopoliittisen linjan kritisoimiseen siitä, että se on epäparlamentaarista ja että eduskunta on ohitettu. Ja uskon, että näistä aiheista kyllä varmasti sitten tullaan vääntämään kovastikin tuolla tammikuun puolella.
0: Joo, tosiaan tammikuun puolella sitten monen näköistä varmasti varmasti onkin tulossa. Myöskin ajantasassa siitä kuulla itse asiassa tämänkin lähetyksen lopussa lisää, mitä kaikkea silloin tapahtuu. Mutta tässä vaiheessa Markku Jukisipilä, kiitoksia tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa.
1: Kiitos ja kiitos ja moi.
2: Tämä on Ajan Tasa.
0: Suomen nuorkauppakamarit ry on valinnut jälleen vuoden nuoren johtajan. Tämän valinnan perusteena ja tavoitteena on nostaa esiin taitavia nuoria johtajia ja myös kannustaa nuoria hakeutumaan johtotehtäviin. Ja tämän vuoden nuoreksi johtajaksi valittiin sitovise johtaja Laura Järvinen. Laura, tervetuloa Ajan Kiitos. Ja onnea. Kiitos. Tässä tietysti nyt tiedä, että Radion ääressä aika moni mietti, että mikä se oli. Eli siis sitovise. Haluatte ilmeisesti, että se ei ole sitovais, vaan sitovise.
3: sito näin suomalaisittain. Ö, sito ja Vise, kaksi yhtä, melko yhtä suurta yritystä yhdistyy tässä vuodenvaihteessa. Ja moni onkin sanonut, että se on aika monen järkiavioliitto, mm-hmm. että siellä on Sito, tekee paljon infrapuolelle. Töitä, suunnitteluja, asiantuntija- ja konsulttitöitä, ja VISE sitten vastaavasti talopuolelle. Että toivotaan, että saadaan hyvä synergia tähän, tähän sitoviseliittoon sitten mm-hmm. tulevan vuoden aikana.
0: Niin, se on aika tuore asia kaiken Joo. kaikkiaan. No tämä uusi firma sitten, miten määrittelisit sen toimialan sitten kokonaisuudessaan?
3: Äh, me teemme kaikkea rakennettuun ympäristöön liittyen, eli, eli kaikki palvelut suunnittelusta asiantuntija asiantuntijatehtäviin pystytään tekemään. On se sitten infraa, taloa tai jotain muuta, digitaalisia mm.
0: palveluita vaikka. Ja niin kuin nokkelimat ovat jo arvaneet, puhutaan aika isosta firmasta, Joo,
3: meitä on semmoinen tuhat henkilöä.
0: Ja liikevaihtoakin on sitten sen mukaisesti. Kyllä. No, sinä olet Laura Järvinen vuoden nuori johtaja. Miltä sellainen titteli tuntuu?
3: No, Tuntuuhan se todella hienolta. Parikin asiaa ehkä, että sekä se, että se on nuori, ja <tos> sitten toinen, että, että tulee tunnustetuksi johtajana. Tuossa eilen, eilen tota asiakkaatakin näin, ja hän onnitteli, niin hän sanoi, että, että oikeaan paikkaan meni, että, että, että tunnistaa siinä sellaisen asennejohtajan. Että ei niinkään pelkkä esimies, vaan että asennejohtaja, että saa muut innostumaan mukaan. Niin. Se kuulosti hyvältä.
4: Mm.
0: Tuossa perusteluissa sanotaan muun muassa, että olet tehnyt urasi haasteellisella toimialalla, mikä tekee osaltaan, tai teki osalta vaikutuksen tuomaristoon. Miltä tämä ajatus tuntuu? Ollaanko, ollaanko poikkeuksellisen haasteellisella toimialalla omasta mielestä?
3: Varmasti jokaisella toimialalla on omat haasteensa. Ehkä se, mikä siinä on vähän poikkeuksellista, että siellä on rautatiepuolella on pitkät perinteet ja siellä ei ole ehkä niin paljon naisia aikaisemmin ollut, ollut mukana, mutta 14 vuotta itse sillä puolella tehnyt töitä. Niin.
0: Hmm. Puhutaan vähän siitä naisena johtamisesta myöskin, mutta kerro ensin, kun Titteli on johtaja, niin mitä itse asiassa teet? Mikä on toimenkuvasi?
3: Ähm, mun tärkein tehtävä on varmaankin mahdollistaa, että muut pystyy tekemään työnsä hyvin ja, ja he pystyvät kasvamaan ja oppimaan niissä tehtävissä.
0: Aika moni johtaja sanoo juuri tuolla tavalla. <laughs> Minkälaisista asioista vastaat?
3: Mä vastaan, mulla on semmoinen 80 henkilön porukka. Siellä meillä on ratapuoli ja sillat ja rakenteet, niiden suunnittelua ja sitten geosuunnittelua siinä siinä mun yksikössä. Mutta tietysti siihen tehtävää sisältyy sitten sitovisetasolla muitakin yhteistyötehtäviä ja ja Norjasta, josta pari vuotta sitten firma osti, osti yrityksen, niin myös sinne suuntaan yhteistyötä.
0: Johtajan tehtävä tietysti aina on yhtiössä tehdä tulosta. Miten sinä koet sen suuntaiset paineet?
3: Se on ihan normaali. Jotenkin ajattelee, että johtajan tehtävänä on myös varmistaa, että yrityksellä on jatkuvuutta. Se on osa sitä työtä, mutta se tulos syntyy hyvästä tekemisestä ja siitä innostuksesta. Sen jälkeen, kun ne on kunnossa, niin kyllä se tuloskin sieltä tulee.
0: Niin, eli tarkoitat sillä, että pitää varmistaa jatkuvuus nimenomaan sitä, että pitää tehdä voittoa pitkässä juoksussa ainakin.
3: Joo, ja niin, että sitten on työ, hyvä työpaikka myös työntekijöille.
0: Miten se käytännössä tehdään, että on hyvä työpaikka työntekijöille? Minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon?
3: Ö, pitää kuunnella työntekijöitä. Se, siellä on erilaisia tavoitteita, erilaisia toiveita. Jokaisella on vähän erilainen motivaatio ehkä tehdä töitä, että, että tota, löytää jokaiselle se oma paikka ja sit se... Et puhutaan asioista suoraan, että jos tulee ongelmia, niin saadaan ne ratkaistuu sit saman tien, että ne ei jää painamaan mieltä.
0: Mm. Isossa firmassa se on varmaan välillä vähän haasteellista, vai onko?
3: Ihmisiä kaikki ollaan. että et, 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 Meillä on onnistuttu siinä, että on matala organisaatio. Se, se ei vaikuta se koko luokka vielä tässä vaiheessa. Et kuitenkin pystytään hoitamaan asiat
0: hyvin. Mm. No, Laura Järvinen. Tässä yhtenä kriteerinä oli tosiaan se, että halutaan innostaa nuoria johtajatehtäviä ja nuoresta johtajasta, kun puhutaan ainakin tässä kilpailussa ja ei muutenkin, niin puhutaan 18-40-vuotiaista. Onko sinusta tilanne sellainen, että nuoret eivät lähtökohtaisesti välttämättä halua johtotehtäviä?
3: On. <laughs> Tuntuu, että se on enemmän ja enemmän ö, trendinä, että et, et ei välttämättä haluta niihin vastuullisiin tehtäviin, kun ajatellaan, että ne vie pitkää päivää ja, ja tota, vie pitkää päivää ja sitten aikaa sieltä muulta elämältä. Mutta tota, ei sen välttämättä tarvi olla niin, se on paljon itsestä kiinni miten, miten työn onnistuu järjestämään ja delegoimaan. Ei sillä, päivät venyy joskus, mutta tota, kyllä se on sitten
0: Niin Minkälainen sinun keskimääräinen päiväsi on? Onko sellaista?
3: <laughs> keskimääräinen päivä näin perheellisenä on, on niin, että, että tota, kyllä se on kuudelta herätys ja, ja tota, ehkä viiden kuuden aikaa kotiin ja sitten voi olla, että kone auki vielä sen jälkeen, kun lapset on saanut nukkumaan, mutta, tota, mutta kyllä se on vaihtelevaa ja joka päivä oppii jotain, niin hmm. ei sitä ajattele mitenkään raskaana.
0: Mutta kuitenkin omaa aikaakin on kaikesta päätellä.
3: On, on, kyllä.
0: <tos> Mitä merkitystä sinä näet johtajan iälle vai näetkö mitään merkitystä?
3: Ähm, ehkä en sanoisi, että ikä, ikä sinänsä on itseisarvo. Että tota, Enemmänkin se, että arvostaa muita. Se voi osittain tulla sitten elämänkokemuksen myötä se, että, 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 että miten arvostaa muiden töitä, että, että näkeekö vaan sen oman työnsä vai mitä muutkin tekee. Mutta, tota, mutta jos se on kunnossa, niin mun mielestä ei ole siinä vaiheessa sitten enää merkitystä. Hmm,
0: eli periaatteessa parikymppinenkin voi olla jo hyvä johtaja, vaikka elämänkokemus on aika rajallinen. Kyllä. Mitä ajattelet siitä, kun sanoit tuossa, että ei haluta, niin onko se nimenomaan se syy sitten se, että vastuuta ei haluta ottaa isommista asioista kuin sitä omasta tekemisestä, vai miksi nuoret eivät halua johtajiksi?
3: Ö, todennäköisesti juuri tämä, että, että se tuo mukanaan sitten aika paljon vastuuta, se tuo mukanaan sitten niitä henkilöasioita, on helpompaa, jos voi välittää vaan siitä omasta työstään ja, ja tota, sitten jonkun verran Varmaan sekin, että, että, että tota, mietitään, että, että onko se se polku, mihin halutaan kehittyä, vai haluuko kehittyä sit asiantuntijana. Toisaalta se on hyvä, että nähdään myös urapollolle se vaihtoehto, että, että asiantuntijuus on myös arvostettua.
0: Hmm. Mikä saa ihmisen haluamaan johtajaksi? Pitääkö olla jo syntymästi joku tietty geeni, että näin tapahtuu?
3: En mä usko. Ehkä jotkut voi tuntea sen luontaisesti, mutta, mutta varmaan olennaista on se, että haluaa tehdä ihmisten kanssa töitä.
0: Niin. No... Sanoit jo, Laura Järvinen, että olet alalla, jossa on perinteisesti vähän vähemmän ollut naisjohtajia. Jos on nuori ja on nainen ja on johtaja, niin minkälainen yhdistelmä se on nykyisessä työmaailmassa?
3: <t> on siinä ollut tietysti alku jonkun verran <mielikin> mielenkiintoisia tapauksia.
0: Kerro niin vaikka yksi.
3: <t he> Kyllä tota, no tällä alalla on suhteellisen pienet piirit siinä mielessä, että rautatien puolen asiantuntijat tuntevat toisensa ja ja arvostetaan ja tiedetään toisten osaaminen, mutta sitten jos, jos tota ulkomaille on mennyt ja siellä on sitten ollut keskimäärin sitä 5-60-stä miestä siellä seminaarissa, niin kyllä siellä on välillä tultu kysymään kahvia.
0: <tostaa> Miten sellaisessa tilanteessa sitten, mitä olet vastannut?
3: Mä oon sanonut, että mä en juo kahvia, kiitos, <tostaa> että voit käydä tuolta kysymässä. <tostaa> <tostaa>
0: <tostaa> <tostaa> mutta olen sitä mieltä, että Esimerkiksi jos nyt puhutaan Suomen sisällä, niin se ei ole sellainen jokapäiväinen asia ollut vastaan niin kuin edes uran alussa.
3: Ö, uran alussa ei, mutta kyllä se alkaa olla entistä tavallisempaa. Että, että ei, se, ei se enää ole mikään ihan kummajainen.
0: Niin, eli alkupuolella tultiin enemmän ihmettelemään, että olet oikeasti alalla ja
3: Joo. johtaja. Joo, ja olihan mulla ensimmäinen esimies, esimiespaikka oli sellainen, että oli 35 henkilöä, joista suuri osa miehiä ja suuri osa minua vanhempia, niin siinä miettii. Kanssakun lähti siihen, että mitä, hän tulee. Mutta et no mitä siitä tuli?
0: Miten se meni? Miten he suhtautuivat?
3: Tosi hyvin. Oltiin kaikki turvalaitepuoleen asiantuntijoita ja siinä mielessä niin pystyttiin puhumaan asiaa. Ja, ja Sitten kun pystyi puhumaan suoraan asioista ja kuuntelemaan heitä, niin kyllä on kaikki mennyt hyvin. Sitä niin siinä... sanoa, että sieltäkin on tullut onnitteluita tähän <laughs> vuoden nuori johtaja-tunnustukseen.
0: Meneekö se sitten sillä helpommin, että pystyy mahdollisimman nopeasti osoittamaan sen, että tietää, mistä puhuu vai millä sen kääntää? Koska se ensivaikutelmahan varmaan tuossa tilanteessa on aika tärkeä.
3: Niin, ja se, että haluaa oppia, haluaa kuunnella, mitä toisella on sanottavaa. Hmm. Ei, ei välttämättä tarvitse kaikesta itse tietää, eikä, eikä pystykään niin paljon asioita.
0: Niin. Ja tämä kaikki tietysti sillä tavalla sanottuna, että eihän se oikein ole, että joutuu sukupuolen tai iän tai ulkonäön tai jonkun tällaisen asian perusteella todistamaan enemmän kuin joku muu, mutta se taitaa välillä, välillä maailma kuitenkin olla sellainen.
3: Niin, niin. mutta kyllähän näitä rajoja rikotaan koko ajan.
0: Onko näitä asenteita vielä? Kuulin, tässä ei ole pitkä aika. Eräs mies kertoo, että hän ei voi ymmärtää, miksi naisista tehdään johtajia. En osannut siihen sanoa yhtään mitään, mitään koska aika monen naisjohtajan alaisuudessa olen matkan varrella itsekin työskennellyt. Mutta tällaisia ihan selkeitä asenteita. Törmäätkö sinä niihin vielä omassa työssäsi? Öö,
3: no, kyllä välillä. Hyvin harvoin onneksi, mutta välillä. Tuossa tuli tota. Öö. Pikkujouluissa yksi yks tuli tässä sanomaan, että, että kehumaan kovasti, että, että et, et isoissa, isoissa saappaissa olet, mutta kyllä se hyvin menee, kun saat vähän vielä lisää kokemusta. Mä mietin siinä, että on tässä nyt reilu kymmenen vuotta <tos> <tos> esimiehenä, mutta kiitin kovasti oli tarkoitettu kyllä kannustukseksi.
0: <tos> niin, joo. <tos> Laura Järvinen, olet sanonut, että johtajana voi kasvaa joka päivä. Miten se tapahtuu ja näkyy se kasvaminen?
3: Ähm, se, että haluaa oppia uutta ja, ja sitten tota, se, se, että kun tulee aina uusia tilanteita, ihmiset tekee kuitenkin paljon siihen työpaikkaan ja työhön ja muuta, niin siellä tulee aina uusia tilanteita, niin miten ne hoitaa ja miten päästä niistä eteenpäin ja miten saada ihmiset keskustelemaan toistensa kanssa ja viesti kulkemaan ja, ja viemään sitten yhteiseen tavoitteeseen, niin kyllä siellä on ei ole koskaan täydellinen siinä.
0: Mm. Kulmahuoneesta sähköpostilla johtamisen aika taitaa olla pikkuhiljaa ohi.
3: Se on ohi, joo. Mä sanoisin niin päin, että johtaja on työntekijöitä varten eikä toisinpäin.
0: Mm. Minkälainen suomalaisen johtamisen taso on? Tietysti voit ajatella vain omasta elämänpiiristä, mutta minkälainen mielikuva sinulla on?
3: Äh, mun mielestä todella hyvä. Äh, Suomessa on totuttu siihen, että ei ole turhia hierarkioita ja, ja tota, hoidetaan asiat matalalla organisaatiolla niin kuin tyypillisesti. Niin tota, se nopeuttaa ja tehostaa sitä, sitä tekemistä.
0: Hmm. Eli ei mennä komentoketjun mukaan no. aina ainakaan. Niin.
3: Mitä ja se... sitten ja niin. Sit on myös päästy eroon siitä, että se ei välttämättä, se johtajuus ei ole siitä virkajästä kiinni, vaan että, että otetaan siihen, ne siihen sopivat henkilöt.
0: Hmm. Siihen liittyy mitä ajattelet naisjohtajakiintiöistä? Äh,
3: naisjohtajakiintiöt on vähän Kinkkinen asia. Jos asenteita ei muuten saa muutettua tuonne isoon johtoon, niin niin jossain määrin kannatan, mutta en palkkaisi ketään sukupuolen takia.
0: Eli sinä vastustat naisjohtajakiintiöitä, toisin sanoen.
3: Se riippuu asenteesta. Sanotaanko, että nyt nyt pörssiyrityksissä on todella vähän vielä naisia. Sitä on vaikea uskoa, etteikö etteikö löytyisi niitä hyviä ja päteviä sinnekin. Hmm. Mutta tota, ja ehkä johonkin siirtymävaiheeseen voisi olla joku tämmöinen naiskiintiö tarpeen, mutta tota, minusta se ei ole mit- missään mielessä pysyvä ratkaisu. Et kyllä siihen pitäisi löytää se tasapaino sit muutakin kautta ja tekijät, tekijät ilman, että tarvii määritellä, että mikä kumpi on.
0: Hmm. Pitääkö johtaja sinun mielestäsi olla pidetty alaisten keskuudessa? Onko sillä mitään merkitystä? Hmm. Pitääkö ajatella, että se Laura on sitten mukava?
3: Ei, ei ole pakko ajatella. Tietysti toivon niin, mutta tuota, johtaja on pakko tehdä myös päätöksiä, mistä kaikki ei pidä. Öö, enemmänkin sanoisin, että vaikka kaikista asioista, mitä tekee, ei pidettäisi, niin sit toisaalta toivoisi, että arvostetaan kuitenkin sit osana sitä kokonaisuutta. Se on ehkä vielä tärkeämpää.
0: Niin, se on totta. Se on aika paljonkin eri asiaa, koska jossain kohtaa sitten tajua, että tietyt asiat oli vain pakko tehdä. Niin. Kuitenkin.
3: Niin on. Ja näitäkin tulee joskus, että joku tulee jälkeenpäin sanomaan, että nythän tajusi, miksi mm. näin tehtiin.
0: Mitä Laura Järvinen, Sitovisen johtaja, olet mieltä suomalaisten alaistaidoista? Niistähän hetki hetkältä enemmän nykyään jo puhutaan, mutta kuitenkin enemmän puhutaan aina siitä, minkälainen johtaja on.
3: No, tässä näkyy sukupolvien ero. Että, että nuoret on itsenäisempiä ja haluaa olla vapaampia ja on help- helpommin vaihtamassa työpaikkaa ja hakee ja kokeilee uutta. Niin Molemmilla... On vähän oma tapansa, mutta tota, ö, sanoisin, että suurin osa kokemuksista, mitä itsellä on, niin on hyvät alaistaidot. Ymmärretään se keskustelun tärkeys.
0: Niin, eli siinäkin suhteessa mennään parempaan suuntaan. Joo. No tähän loppuun vielä, mitä ajattelet siitä, miten johtaminen kehittyy? Mitä, mitä itse, minkälainen johtaja haluaisit olla kymmenen vuoden päästä?
3: Kymmenen vuoden päästä? Mä toivon, että on kehittynyt paljonkin ja nimenomaan siinä varmaankin, että, että et pystyy priorisoimaan ne oikeat asiat oikein. Että kaikkea ei ehdi kuitenkaan tekemään ää, täysillä, niin löytää sieltä ne oikeat asiat, mihin keskittyä.
0: Mm. Niin, ole oikeasti on merkitystä. Ne, ne. Kiitoksia sitovisen johtaja Laura Järvinen.
2: Kiitos. Haukkoja ei saa metsästää, mutta haukalla voi metsästää. Tapaa Rovaniemeläinen, Markku Kallinen ja hänen metsästyshaukkansa Lotta.
5: Kaiken perustana on luottamus.
4: Että semmoinen haukka, joka pelkää, niin se lähtee karkkoon. silloin, kun se luottaa ihmiseen ja tietää, että sinulla on hyvä olla, turvallista, saat ruokaa ja sinua ei saa tuutetta, niin se tekee sen vapaaehtoisesti.
6: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15. Radio Suomi.
0: Kello on kohta 10.27. Hyvää aamupäivää. Ajantasa kuuntelette. Eduskunta ei vielä ole tuosta alkoholilaista äänestänyt. Se on tiedossa, että poissa äänestyksestä on vain viisi kansanedustajaa. Eli todella hyvä läsnäoloprosentti tässä asiassa. Siihen asiaan tietysti palaamme tässä lähetyksessä, mutta nyt... Puhutaan tasa-arvopalkinnosta. Suomi jakoi illalla Brysselissä ensimmäisen suuren tasa-arvopalkintonsa. Tämän hallituksen perustaman maailman ensimmäisen tasa-arvopalkinnon luovuttiin Saksan liittokansleri Angela Merkelille pääministeri Juha Sipilä. Suomen satavuotiaista itsenäisyyttä kunnioittavan palkinnon perusteluissa sanotaan, että se myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Palkinnon suuruus on 150 000 euroa. Ja summa rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Palkinnon ja ei saa rahaa omaan käyttöönsä, vaan hänen on ohjattava se naisten ja tyttöjen asempaa on vahvistavaan avustuskohteeseen. Palkintolautakuntaa johtanut Tampere-Talon toimitusjohtaja Pauliina Ahokas, hyvää aamupäivää.
2: Oikein hyvää aamupäivää.
0: Miksi juuri Angela Merkel?
2: No ensinnäkin tietysti sen takia, että Angela Merkel sai monta ehdotusta. Kuka tahansa ihminen maailmasta ja Suomesta sai ehdottaa tasa-arvopalkinnon voittaja ja Angela Merkel, Merkel sai useita ehdotuksia. Mutta tuota, kun käytiin niitä palkinto-perusteluita ja kokonaisuutta läpi, niin onhan hän esimerkillinen johtaja monella tapaa. Hän on käyttänyt sitä vaikutusvaltaansa, joka hänellä on maailman vaikutusvaltaisimpana naisena monessa yhteydessä nimenomaan tasa ja naisten ja tyttöjen aseman edistämiseen. Hän on äh, tuonut tämän asian G20-maiden asiallistalle. Hän on eri yhteyksissä tuonut, esim. tuota, tuonut keskustelua esimerkiksi Venäjän seksuaalivähemmistöjen kohtelun. Ja, ja myöskin hän painottaa, että, että tasa-arvoasiat on, ne on ihan ihmisoikeuskysymyksiä. Lisäksi tietysti tuota, on tosi upea se, mitenkä hän on käyttänyt vaikutusvaltaansa myös siihen, että, että Syyriassa jesidivähemmistöjen suojelemiseksi, niiden tyttöjen ja naisten suojelemiseksi, siellä perustettaisiin turva-alueet. Ja samalla tämä oli myös, tämä oli myös roolilta, tuota, raadilta sellainen kannanotto, että, että tuota, halutaan kannustaa, että kaikki maailman johtajat toisivat tasa ja naisten ja tyttöjen puolustamisen päätöksenteon keskiöön.
0: Niin, tämä on kuitenkin tässä, on, tässä, on, niin. on niin
2: tuota Suomen itsenäisyyden juhlavuonna tämmöinen iso merkittävä statement ja, ja ja toivotaan että Angela Merkelin tapaan maailmanjohtajat ottaa tämän asian ihan niin kuin keskeiseksi asiaksi päätöksenteossa.
0: Tämä on kuitenkin tosiaan tasa-arvopalkinto. Saksan liittoparlamentissahan äänestettiin tänä vuonna sukupuolineutraalista avioliitosta ja Angela Merkel äänesti homoliittoja vastaan, koska hänestä avioliitto on miehen ja naisen välinen asia. Oliko tämä teillä tiedossa, kun tätä palkittua valittiin?
2: Kyllä, siellä on erilaisia keskusteluita koko hankkeen niin kuin aikana käyty. Ja sitten taas toisaalta, niin, ää, niin kuin sanottu, hän on ottanut seksuaalivähemmistöjen kohtelun Venäjällä ihan julkiseen keskusteluun ja, ja tuottanut siitä, ää, niin nostanut sen sellaiseksi keskeiseksi asiaksi, jota, jota pitää viedä eteenpäin. Että et on, on asioita, joissa, joissa tuota, voi olla erimielinen, mutta sitten toisaalta isossa kuvassa hänen ansiossa tasa-arvokysymysten ja ja aseman edistävissä kansainvälisesti on ihan kiistä.
0: Onko tietoa, mihin Merkel nämä palkintorahat ohjaa?
2: Tuota, Täällä tosiaan tässä yhteydessä julkistettiin palkinnon saaja ja sitten tämä palkinnon luovutus ja palkintotilaisuus järjestetään myöhemmin sitten vuonna 2018 ja siinä yhteydessä myös. Sit julkistetaan, minkä, tää palkinto, ää, tuota, minkä se palkintoraha osoitetaan ja tämmöinen juhlallinen tilaisuus järjestetään sitten
0: joka toinen vuosi tämä palkinto ja julkisuutta Suomelle tietysti myöskin haetaan. Toistaiseksi ilmeisesti uutisoitu mediassa aika pienesti. Onko Pauli Nahokas sinusta tuottanut tulosta ja tunnettavuutta tähän mennessä? Tulevaisuudestahan emme tiedä.
2: No, joo. No ehdotuksia tähän voittajalle tuli 70 eri maasta. Se oli todella positiivinen yllätys, miten... Kansainvälisesti kiinnostava tämä asia on. Kyllähän me tiedetään suomalaisina se, että, että naisten ja tyttöjen aseman ja yleisesti tasa-arvojen edistäminen on asia, jolla viedään yhteiskuntia eteenpäin. Ja Tämä on asia, jolla on tällä hetkellä kansainvälisesti iso kysyntä. Maailmassa ollaan tästä tematiikasta ja koko asiasta todella kiinnostuneita ja myöskin Suomen edelläkävijä roolissa tässä, tässä asiassa. Niin tuota, kyllä, se, kyllä se oli ekanakin tosi positiivinen yllätys, miten monesta maasta niitä ehdotuksia tuli. Ja myöskin se itse tilaisuus, jossa tämä palkinto silloin julkistettiin kansainvälisen naisten päivänä 2017 eli 8.3., niin sitä seurattiin 27 eri maasta sitä videostriimiä. Et kyllä tämä on asia, joka kansainvälisesti kiinnostaa ja, ja tässähän ollaan niin kuin myöskin pitkällä tähtäimellä tässä koko kokonaisuudessa, että me... Uskotaan ja tiedetään se, että vähitellen tästä kokonaisuudesta kasvaa semmoinen asia, jolla pystytään tuomaan tasa-arvon ja naisten ja, ja asiaa edistämistä sekä kotimaiseen että erityisesti kansainväliseen keskusteluun ja sitä kautta viemään tasa-arvoasiaa eteenpäin.
0: Toivotaan näin. Kiitoksia Tampere-talon toimitusjohtaja Pauliina Ahokas tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa.
2: Kiitos. Kiitos samoin
1: sinulle.
0: Tämän lähetyksen lopussa jälleen tietysti Yle vastaa osuus, kun perjantaita eletään. Silloin kuullaan, millaista presidentinvaaleihin liittyvää sisältöä Yle tarjoaa vielä ennen vaalipäivää. Ja tuota eduskunnan alkoholilakiäänestystä tietysti seuraamme tässä lähetyksessä tulosta. Odotellaan kyllä tuonne kello 11 mennessä. Mutta nyt... Päästetään ääneen valtiovarainministeri Petteri Orpo. Moni presidenttivaaliehdokashan ei ole ilmaissut selkeää NATO-kantaa. RKPn ehdokas just Tuurvals on edelleen ainoa Suomen Natojäsenyyttä kannattava ehdokas. Sauli Niinistö ei ilmaissut täysin selkeää kantaa eilisessä ylen vaalitöntissä, vaikka kokoomus kannattaa NATO-jäsenyyttä. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo, ei näe tilanteessa ongelmaa.
4: En usko, että sillä on, sillä on kovinkaan... Kovinkaan suurta merkitystä varmasti joidenkin kohdalta, joille Nato on, on suuri kysymys. Nato-jäsenyys, niin voi, heillä voi aiheuttaa pohtimista, mutta kyllä minun käsitykseni mukaan kokomuslaisten ja kokomuksen kannattajien suuri, suuri enemmistö tukee presidentti uudelleen valintaan.
6: No kun teillä on siellä se äh, päätössä, äh, jossa sanotaan, että Suomen kannattaa hakea Nato-jäsenyyttä lähivuosina, ja tämä päätös mm-hmm. on tehty alku kesästä 2016, niin milloin ne lähivuodet alkavat olla?
4: Silloin kun tuo linjaus on tehty, niin, niin kokoomus on ollut jo nykyisessä hallituksessa ja nykyhallituksen ohjelmassa todetaan, että Suomi pitää ja hallitus yllä Suomen mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä. Onko se tämä, tämä, seuraavalla Tämä koskee tätä, tätä vaalikautta. Kokoomus kannattaa nato nyt olemaan sitä mieltä, että se Lisäisi Suomen turvallisuutta, mutta ymmärrämme sen, että se vaatisi kansan ja eduskunnan enemmistön tuen ja ja nyt ei ole sellainen hetki.
6: Viimeisimmän kyselyn mukaan suomalaisten NATO-jäsenyyden kannatus ja myös vastustus on vähentynyt, jos katsoo vähän pidemmällä aikavälillä taaksepäin. Samalla niiden määrä on kasvanut, jotka eivät osaa muodostaa kantaa asiaan. Ylen haastattelemaan asiantuntijan mukaan syynä on esimerkiksi se, että poliitikkojen NATO-puheiden pyörittely näyttäytyy vaalitenttien seuraajalla päättämättömyytenä. Niin kuinka hyvä asia on, että kansalaisille syntyy käsitys, että te ette osa päättää asiasta?
4: No en se varmasti hyvä asia ole, mutta ehkä se toisaalta kuvastaa sitä, että suomalaiset itsekin, ei pelkästään päättäjät, vaan suomalaiset itsekin pohtivat hyvin vakavasti sitä, että mikä olisi järkevää Suomen kannalta. Ja
6: mutta eivätkö nää... kansalaiset heijasta päätöstään siihen, mitä poliittinen johtokin puhuu?
4: Varmasti tämä toimii myöskin, myöskin niin päin, mutta ainakin omalta osaltani todetaan, että kokomuksella on tästä selkeä, selkeä kanta.
6: Ministeri Petteri Orpo, vaihdetaan aihetta. Soteen liittyvän valinnanvapauslakiesityksen lausuntokierros päättyy tänään. Ja jo nyt tiedetään, että kritiikkiä tulee asiantuntijoilta. Muun muassa asiakasseteli on se, joka siellä hiertää. Ja myös keskustan puoluehallitus on ottanut kriittisen kannan asiaan. Tämän puoluehallituksen mukaan asiakasseteli suunnitellulla tavalla vaarantaa muun muassa erikoislääkäreiden koulutuksen ja osaamisen ja päivystyksen pienemmissä sairaaloissa. Niin kuinka tiukka paikka... Tämä osa on, kun hallitus alkaa nyt tästä jatkokäsitellä asiaa.
4: Tuota, sekin täytyy pistää tämä mittakaavaan. Eduskunnassa on 80 prosenttia sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöstä ja viimeinen puuttuva osa, eli valinnanvapauslainsäädäntö on nyt hallituksen käsittelyssä toistamiseen. Sen sisällä, kuten itsekin totesit, niin suurin kysymys on asiakasseteli, eli ison lainsäädäntöpaketin yhden lain, Yksi osa, joka ja on
6: kokomukselle tärkeä. Eikö se niin? on
4: meille tärkeä, mutta, mutta tuota, nyt on sitten kyse siitä, että oikeastaan vain siitä, että se ennen kaikkea se asiakas kysymys. Pitää ratkaista niin, että se turvaa järkevän hyvän kokonaisuuden ihmisten hoitoon pääsyn toimivat hoitoketjut ja se, mistä mielestäni on hieman vääränlaistakin keskustelua. Haluamme kaikki hallituspuolueet kokomus mukaan lukien. Huolehtia siitä, että meidän tärkeä erikoissairaanhoidon kokonaisuus, julkisesti tuotetun erikoissairaanhoidon kokonaisuus, joka on yksi maailman parhaita, niin se säilyy ja sitä ei vaaranneta. Ja siksi tämä täytyy tarkentaa tässä vai- neuvotteluvaiheessa nyt, hiomisvaiheessa, se, että ei ole mitään epäselvää siitä, etteikö meidän julkisesta erikoissairaanhoidosta pidetä huolta. Koska se on sen tyyppinen, että sitä ei voi päästää liikaa hajoamaan asiakassetellin. Käytöllä. Me ollaan tästä samaa mielisiä, mutta me kuitenkin halutaan varmistaa se, että myös kirkossa siltä soveltuvin osin voidaan asiakassetelijä käyttää eli hankkia yksityiseltä puolelta näitä palveluja niin kuin tehdään tänäkin päivänä. Tänä niin. päivänä siis sadoilla miljoonilla joka vuosi on. Sairaanhoitopiirit hankkii erikoissairaanhoidon Mutta kyllähän tässä
6: selkeä näkemysero teidän keskustan ja kokoomuksen välillä on.
4: Koko hallitus on sitoutunut siihen, että valinnanvapauslainsäädäntö tehdään osana. Mutta, mutta ja, juuri ja, tämä
6: kiista, ydinkiista.
4: No, 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 mutta edelleen mennään mittakaavaan. Yhden lain yksi osa, eli tämä asiakassetelijä erikoissairaanhoidossa, se ei voi olla niin as- iso asia, ja kun läht- tavoite on sama kuitenkin niin kyllä se ratkaistaan. En minä, en minä ole huolissani siitä. Me ratkaistaan se niin, että meillä tulee hyvä kokonaisuus, joka palvelee suomalaisia. Ei tässä tarvitse palvella ketään muuta kuin suomalaisia.
6: Eli se ei ole teille sellainen kynnyskysymys, kynnys että tätä että esimerkiksi asia voidaan vielä jotenkin rajoittaa?
4: No se pitää olla täysin selkeä, se, se mistä, nyt, mistä nyt on mun mielestä vähän turhiakin pelkoja. Että sitä julkista julkisen tuotannon kokonaisuutta ei varanneta. Ja me ollaan tästä samaa mieltä. Samoin me ollaan samaa mieltä siitä, että valinnanvapaus toteutetaan ja me ollaan samaa mieltä siitä, että soveltuvin on siinä erikoistasolla. Ei tässä ole niin suuresta kiistasta kysymystä Tätä täytyy hoitaa. Mutta se, että kun nyt tämä ryöppy on niin kova, niin minusta tässä... Kaikki tähän uudistukseen liittyvä kritiikki tulee ikään kuin pöytää vielä viimeisen kerran. Toiset vastustaa maakuntauudistusta, toinen yritysten mukanaoloa, kolmas valinnanvapautta, neljäs oppositiossa.
6: Vielä haluan siihen vähän jutun tähän asiakasseteliin, että, että ymmärrän, kun oikein, että on ö, mahdollinen, ö, halukas tekemään jonkinlaisen kompromissin, eli tulemaan vielä näistä omista vaatimuksista no jos, takaisin. Jos
4: kompromissiksi sanotaan sitä, että, että kirjoitetaan se selkeämmin, että jokainen... Voi luottaa siihen, että erikoissairaanhoidon tärkeä kokonaisuus säilyy ja sitä ei päästä hajoamaan, niin olkoon se sitten kompromissi. Mielestäni kyse on lain hyvästä viimeistelystä enemmänkin ja sekin on hyvä huomata, että ei tässä keskustelussa juuri kukaan, tai ainakin harvemmat, kysealaista sitä tärkeintä osaa valinnanvapaudessa, eli perustason valinnanvapautta. Se on se tavallisen suomalaisen terveys- ja sosiaalipalveluja tarvitsevan se tärkein elementti, eli perustasossa nykyisen terveyskeskuksen tasoisen palvelun saa valita itse, ja se on se isoin osa, ja se on tässä toteutumassa, ja se on kokoomuksen kannalta kaikkein tärkein asia.
6: Mm. No, kun valinnas, valinnanvapaus tulee... Niin käytännössähän, eikö se merkitse sitä, että sitten tarjoilla pitää olla kaiken aikaa kapasiteettia ottaa vastaan asiakkaita ja vielä Kyllä. ilman jonoa. Kyllä. No miten välttää se, ettei synny sellaista turhaa ylikapasiteettia, joka on sitten lisäkustannus, jos no. kaikilla pitää ikään kuin olla se valmius?
4: Minusta niin, kun sehän onkin tämä mallin, mallin to, oikeastaan hienos, että kun syntyy yksityistä tarjontaa, niin silloin se vastuu siitä kapasiteetin mitoittamisesta on niillä tarjoajilla, niin kuin ylisä, ylipäänsä markkinataloudessa. Ei julkisen puolen tarvitse siitä huolehtia. Meille on tärkeintä se, että me tämän asiakassetelin kautta luodaan sitä valinnan mahdollisuuksia, että syntyy niitä, niitä suomalaisiakin pk-yrityksiä, jotka, jotka tarjoaa siellä lähempänä niitä perustason terveyspalveluita, Julkisella vallalla on rahat ja valta koko ajan ja, ja me luomme selkeät pelisäännöt, miten toimitaan.
6: Tuoko tämä sote, tuoko se säästöjä vai lisäkustannuksia?
4: Kyllä tämä tuo säästöjä. Me päästään jo pelkästään se, että valinnanvapauden myötä ihmiset pääsevät sujuvasti siihen ensimmäiseen lääkärikäyntiin ja ensimmäiseen kontaktiin sairastuttuaan. Se, se tuo mukanaan valtavan säästön, vaikka siinä sen nopeamman sujuvamman pääsy myötä, joka on kaikki kaikessa, syntyisikin enemmän niin säästö tulee moninkertaisena, koska silloin päästään heti kiinni nopeammin siihen hoidon tarpeeseen. Hoitoketjuista tehdään sujuvia. Nykypäivän digitalisaation kautta saadaan potilastiedot siirtymään ihmisten mukana. Kyllä tässä on mahdollisuus saada se kolme miljardin kustannusten hillintä, josta on kyse sinne 20-luvun loppuun. Eihän tässä olla suoraan säästämässä mistään vaan. Vaan meillähän säästöikääntymisestä johtuu sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä tulee kasvaa ihan valtavasti ensi vuosikymmenellä.
6: No ministeriön ne virkamiehetkin ovat todenneet, että tämä laki sinänsä ei tuo säästöjä, vaan toimeenpano ratkaisee.
0: Pitää Eli
6: miten se toteutetaan. No nyt nämä lausunnonantajat toteavat, toteavat, että tämä malli on hajanainen ja monimutkainen ja siitä tulee vaikeasti johdettava. Eli vaikuttaa siltä, että toimeenpanossakin tulee olemaan hankaluuksia. Ja muun muassa mm. korkein hallinto-oikeus toteaa, että maakuntien ohjausvaltapalveluiden tuottajin on epäselvä. Niin, jos niin.
4: sitä verrataan nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä, niin se on parannus.
6: Kaikesta huolimatta Kyllä,
4: jos me mietimme tämän hetken meidän sosiaali- ja järjestämistä ja tuottamista, niin se on niin sekainen ja monimutkainen kokonaisuus, yli 200 eri järjestäjää, monimutkaisia kuntayhtymämalleja. Tämä selkeyttää huomattavasti tätä kokonaisuutta.
6: Siitä onkin vielä viimeinen kysymys saton liittyen, kun tämä on tämä keskustan lempilapsi maakuntauudistus, niin, niin miten maakuntauudistus tukee sosiaalia ja terveyspalvelujen nykyistä parempaa?
4: Se, se nimenomaan tämän vahvan järjestäjän kautta, se tuo sen, se, mitä sosiaali- terveyspalveluiden uudistamisessa on kaikki tahot oikeastaan hakenut, vahvempaa järjestäjää, isompia kokonaisuuksia. Se on se, se keskeinen asia ja se nyt päätettiin, että se vahvempi järjestäjä on maakunnan kokoinen ja että maakuntia on 18, mutta se iso, vahvemmat järjestäjät oli myöskin kokoomuksen. Tahto sitten on keskustelua käyty enemmänkin maakuntien osalta siitä muusta maakunnille tulevasta roolista, mutta se ei liity soteen, vaan Joo. se on
0: sitten
6: muuta. Ja
0: Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpoa haastatteli tuossa edellä Päivi Neitiniemi. Tuolla eduskunnassa nuja paukkuu tasaisen tahtiin äänestyksiä käydään, budjettilaista äänestetään edelleen, mutta kyllä tämän päivän aikana varmasti se alkoholilakiäänestyskin sieltä tulee, eli odotellaan rauhassa. Viimeistään sitten tuossa iltapäivän ajan saadaan aika kattavakin raportti sieltä kommentteihin, niin, miten äänestys on mennyt, mutta toistaiseksi se äänestys ei siis vielä ole liikkeelle päässyt. Liikennetiedote tie neljä, äänekoski siis tie neljä, äänekoski laukaa liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne jatkuu. Onnettomuusliikenne on hidasta, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, tie neljä välillä Jyväskylä-Oulu, Tarkempi paikka välillä vehniää, laukaa hirvaskangas äänekoski. Siellä siis onnettomuusliikenne on hidasta, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, tiellä neljä. Presidentin vaalien vaali nousee pikkuhiljaa tasaisen varmasti. Vaalitenttikausi on avattu todenteolla tällä viikolla ja yleensä suuri vaalikeskustelukin oli eilisiltana. Tässäkin lähetyksessä on jo ehditty arvioida sitä, kuka siinä pärjäsi milläkin tavalla, eli ei mennä siihen sen tarkemmin. Mutta nyt kun vuorossa on Yle vastaa osuus perjantai tapaan, niin pohditaan vähän sitä, mitä kaikkea on luvassa eri kanavilla ja eri välineissä ennen kuin vaalipäivä koittaa. Vaalilähetystä vastaava tuottaja Petri Keijonen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tuota noin, tosiaan tuota eilisiltaista vaalitenttia on analysoitu jo monella tavalla, mutta kysytään niinpäin, että kun tuollaisen vaalikeskustelun järjestää, niin miten iso ponnistus se on? Sinulla on kokemusta kaiken näköisistä ohjelmista, niin miten iso urakka? Kyllä, tuolla? ja
7: oli muun muassa tuottamassa tuota eilisiltaista keskustelua ja ja olin siellä niin sanotusti juontajien korvassa koko illan, että, että pitkä, pitkä, ilta oli, pitkä ilta oli siinä, siinä. Onhan se valtava, se on vähän niin kuin opera rakentaisi, kun tehdään siis televisioon isompi tuotanto. Vaikka, vaikka ajatellaan, että vain kahdeksan henkilöä siinä on tentattavana kaksi juontajaa, mutta siis sen rakentaminen ja sen logistiikan rakentaminen, sen tekniikan yllä, ylös nostaminen tuommoisen lähetyksen ympärille, niin on tuollainen aika, aika pitkä projekti, että se saadaan sitten Kunnialla maaliin. Maalikko ajattelee,
0: että tuskaa siinä tuotta lähinnä se, että saisi jotain uutta sellaista, mitä ei ole ennen tehty aikaiseksi. Mietitäänkö sellaista ennen, että mitä nyt tehtäisiin?
7: Kyllä, meillä esimerkiksi eilen oli, me käytettiin tällaista niin kuin luukkutekniikkaa, että kun kahden ehdokkaan välille tuli hieman tuollaista, tuollaista kipeämpää keskustelua tai kipeämpää keskustelua, niin laitettiin heidät luukkuihin ja sitten käytettiin tätä. Ollaan toki aikaisemmin käytetty sitä sellaista mittaria siinä siinä jokaisen ehdokkaan kohdalla, että katselija voi sitten katsoa, että paljonko puhe aikaa kukin ehdokas saa siinä vaalikeskustelun aikana.
0: Jos ajatellaan tällaisia vaalikeskusteluja laajemminkin, niin miten sinä, Petri Kejonen, sinun kokemuksellasi määrittelet sen, milloin se on
7: onnistunut? Mitä siinä pitää tapahtua, että se on hyvä? Kyllä siinä pitää saada ehdokkailta selkeitä ja kirkkaita vastauksia sellaisiin isämaan kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka niin näissä presidentinvaaleissa tietenkin koskettelevat aika paljolti sitten sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä, että jos näihin saadaan, saadaan vastauksia ja sitten saadaan eroavaisuuksia näiden ehdokkaiden mielipiteiden ja näkemysten välille, niin kyllä se on se suola, mikä näissä keskustelussa tulee. Ja totta kai siellä kotikatsomoissa sitten arvioin, että miten tuo ehkä minun ehdokkaani onnistui. Tuossa keskustelussa ja se on on tärkeä paikka myös näille muuten ehdokkaille. He valmistautuvat siihen siis todella, todella. En itse oikein tiedätte millä tavalla harjoitellaan, mutta varmaan kameran edessä siellä monet ehdokkaat harjoittelevat ja miettivät, mitä laittavat päälle, miten käyttäytyvät siinä keskustelussa. Kyllä heitä sparrataan aika lailla, että se on on, on kuningaslaji tämmöinen suuri vaalikeskustelu. Se Ehdokkaille on, ja tekijöille.
0: Niinpä, se on sitä. Ja tästä nyt tosiaan sitten vasta tavallaan aloitetaan tämä kohti vaaleja, vaalipäivää meneminen. Ennen kuin mennään välineisiin sen tarkemmin, niin miten niputtaisit sen, mitä kaikkea on tulossa? Monen näköistä tehdään
7: monen välineeseen. Totta kai, niin hän avattiin myös esimerkiksi vaalikone hmm. ja sen vaalikonen yhteydessä on vaaligalleria. se on hieman erinäköinen tällä kertaa se vaalikone kuin sun aikaisemmin ollut, että siinä on... Siinä pääsee ehkä nopeammin syvemmälle, kun siihen oikein kunnolla haluaa perehtyä. Vaalikone yhteydessä on sitten tämä vaaligalleria, joka on yhteistyössä tuon nuorisomedian eli, eli yle Kioskin porukan kanssa tehty. Et sieltä löytää todella mielenkiintoisia hauskoja videoita. Että niitähän on siellä kahdeksan kappaletta. Väyryseltä ei ole vielä saatu, koska väyryn tuli tässä niin loppu, loppumatkassa mukaan, mutta se tulee sinne, sinne ennen joulua vielä se Paavo Väyrysenkin vaaligalleria video.
0: Eli tällaiset ainakin netissä. Otetaan sitten, kun tuossa vaalikeskustelusta puhuttiin. Mitäs kaikkea TVn puolella tehdään?
7: TVn puolella avataan siis, tai avattiin siis tämä, tämä keskustelu tällä suurella keskustelulla. Sitten tullaan vähän joulurauhaan. Toki uutisoimme ihan normaalisti sitä, että mitä tuolla vaalikentillä tapahtuu tässä, tässä myös, niin kuin, kun jouluun lähestytään ja joulun välipäivinä. Mutta sitten varsinainen taas uusi, uusi vauhti otetaan sen jälkeen 8. päivä tammikuuta, jolloin meillä alkaa nämä nämä tenttipäivät. Jokaiselle on valittu yksi tenttipäivä. Siinä on mukana radio, siinä on mukana verkko ja sitten televisiossa illalla on tämmöinen huipentuma, jossa jossa jokainen presidenttiehdokas pitää omalle kannattajakunnalleen puheen suorassa lähetyksessä. Me arvioimme sitten tuota puhetta siinä ja sen jälkeen mennään tenttiin. Eli käytetään tätä samaa systeemiä, millä mentiin kuntavaaleissa ja siitä tuli aika paljon positiivista palautetta, että että annettiin ehdokkaalle tämmöinen puheenmahdollisuus. Siinä on tietenkin sellainenkin juoni meillä, jotka näitä suunnitellaan ja mietitään, että, että uskottaisiin tuohon poliittiseen puheeseen. Jos mietitään kansainvälisiä esimerkkejä, me aika tarkkaan seurataan täällä, että jos Merkel pitää merkittävän puheen, tai jos Putin pitää merkittävän puheen, tai Trump tai Yhdysvaltain presidentissä Obama ja Trump pitivät puheita jopa heidän puolisoidensa puheitakin seurattiin, niin, niin miksipä emme täällä Suomessa seuraisi ja antaisi tällaiselle poliittiselle puheelle merkitystä. Ja, ja se on siinä myös ajatuksena, että, että nostetaan vähän tämmöisen poliittisen puheen merkitystä.
0: Niin ja pysytään tavallaan myöskin asiassa, eli ei tehdä sirkusnumeroja,
7: ei heitetä tikkaa eikä mitään tämän tyyppisiä ei. asioita. 22. Päivä, hän on tammikuussa sitten toi, toi tulosilta. Eli, eli se on myös tällainen aika moinen tuota, ponnistus, mikä sitten, missä sitten seurataan sitä, että miten tämä tulos siinä saadaan synnytettyä illan aikana.
0: Hmm. No Petri, kun radiossa ollaan, niin puhuit jo noista päivistä. Radiohan on näissä päivissä tietysti myöskin tiivisti mukana
7: aamusta iltaan. Kyllä, kyllä. Siis radion ykkösaamussa seurataan ja puhutaan politiikkaa ja puhutaan näistä presidenttiehdokkaista siitä, että, että minkälaisia asioita he ajavat. Ja sitten sellaisena uutena ehkä radioulottuvuutena tulee se, että, että me myös menemme jokaisen presidenttiehdokkaan kampanjatilaisuuteen mukaan. Ja, ja ollaan siellä sitten päivällä pitkin päivää radion ajantasan lähetyksissä, ollaan radiouutisten lähetyksissä ja sitten ollaan tuota Radio Suomen illassa kello 18 jälkeen, jolloin saattaa olla, että siellä on parhaillaan ehdokas pitämässä puhetta. Jossain urheiluhallissa tai liikuntasalissa tai juhlasalissa ja, ja sieltä kuollaan sitten suoria tunnelmia, että, että miten tämä kampanja siellä etenee. Tämä on radion puolella tämmöinen vähän uusi, uusi systeemi, että lähdetään kentälle.
0: Mm. Ja tosiaan verkostoja puhuttiinkin ja sinne tietysti uutisia juttuja päivitetään samalla, samaa tahtia kuin muihinkin välineisiin. Mites Petri, sitten kun tässä tulee aina vaaleissa keskusteluun tämä tasapuolisuus, minkälaisia temppuja tehdään, minkälaisia järjestelmiä
7: on luotu sen varalle, että ketään ei suosittaisi? Sen pitää olla oikeastaan niin kuin tekijöiden selkäytimessä, nimittäin nämä... Yleisradion vaaliohjelmien säädöspohja, se tulee laki Yleisradio Oystä ohjelmatoiminnan säännöstöstä sekä sitten puolueellain kymmenennestä pykälästä ja sen nojalla tehdystä sitten oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tulkinnoista. Ja, ja tähän säädöspohjan noe, no, nojautuen, niin Yle lähtee presidentinvaalien ennakko-ohjelmien suunnittelussa ja toteuksessa siitä, että Kaikkien vahvistettujen presidenttiehdokkaiden tulee saada tilaisuus esittää näkemyksiään radion ja television vaaliohjelmissa sekä vaaleihin liittyvissä verkkopalveluissa. Ja, ja niin kun idea on se, että, että välitetään tietoa politiikasta, ehdokkaista, heidän näkemyksistään ja tästä vaalikampanjoinnista ja luodaan tällaisia foorumeita aidolle poliittiselle keskusteluun. Nämä kaikki siis pohjautuu ihan säädöspohjaan ja eritellään poliittisia kysymyksiä ja niiden syitä ja seurauksia ja sitten viritetään yhteiskunnallista keskustelua näihin vaaleihin liittyvistä teemoista. Eli, eli tämä pitää olla selkäytimessä, että, että tällä tavalla toimitaan niin kuin
0: Onko tämä tasapuolisuus se asia, kun sinäkään että ole ihan ensimmäisiä vaaleja nyt tekemässä tässä, niin onko se, mistä tulee eniten palautetta vaalien jälkeen?
7: Kokevatko ihmiset, että oma tulee. ehdokas jostain ei mm.
0: syystä ei vähän vähemmän?
7: Totta kai tulee ja, ja, ja totta kai varmasti monet katsovat niin kun ja kuuntelevat ja lukevat tällaisia niin vaali, vaaliasioita, niin ehkä omien silmällä läpi, mutta kyllä meillä selkäytimessä pitää se olla, että tällaista tasapuolisuutta noudatetaan. Mm.
0: Tällä tavalla, kun aina mennään kerrallaan, niin se on ehkä helpompi käytännössäkin osoittaa, että yritys on ainakin kova siihen. Että kyllä, ja, ja esimerkiksi tuossa, tuossa,
7: tuossa tuota, eilisessä vaalikeskustelussa meillä oli tosiaan tämä kello, että mistä pystyy katsomaan, että kuinka paljon puhea-aikaa kukin ehdokas saa, ja, ja tuota, ihan siinä koskaan päästä niin kuin ihan, ihan tasapu, tasapuoliseksi siinä, että kukaan... Mm, Sekunnilleen niin, ei niin, näin, näin, näin just. No mitäs mainitsit jo tuon vaali
0: silloin mennään varmaan radioissa ja televisiossa ja netissä aika perinteisin systeemeihin sitten, kun se ensimmäinen kierros todellisuudessa ratkeaa.
7: No joo, tietenkin tämä on vähän ennanaikaista puhua, mutta kello 20.88 ensimmäistä tulee ennakkoäänet ja sitten jäädään onnuttelemaan sitä ylen, ylen ennustetta, joka tulee siellä kello 21. Kello 22 välillä ja kyllä tuossa niin kello 22 silloin 28 ensimmäistä niin saadaan se... Tulos varmasti kerrottua, että, että oliko se siinä siinä illassa vai mennäänkö sitten toiselle kierrokselle.
0: Niin, miten se menee, kun tässäkin ajantasassa on jo ehditty vähän miettiä sitä, että sitä toista kierrosta ei ehkä tule, mutta pitääkö
7: sen valmistelu aloittaa jo paljon ennen ensimmäistä vaalipäivää? Että jos, Vuosi jos sitten tulee... on jo tuota niin tehty kaikenlaiset varaukset siihen, että, että jos tulee toinen kierros, niin meillä siihen on valmius niin kuin Tehdä se aika nopeasti. Niin, Tuotannollisesti ne... meillä on tietenkin pikku haasteita, että siinä on Pyongyangin olympiakisat menossa ja sitten tuota, 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 monenlaista muuta tapahtumaa on valtionpäiväavaiheeseen ja muita tässä jo, johon kanssa niin meidän pitää, pitää tuota niin, varautua niiden esittämiseen. Niin, eli käytännössä
0: sitten vain tehdyt suunnitelmat perutaan, jos toista kierrosta ei tule. Juuri niin. Näin mennään. Ja tästä siis lähdetään tosiaan joulujälkeen kiihtyvällä tahdilla eteenpäin, kun alkuun on, hyvään alkuun on päästy. Kiitoksia presidentinvaalivastaava tuomioistuin. Eipä mitään. Joani.
7: Kiitoksia vaan. Kaikki kuuntelijat, seuratkaa yleisöllisiä vaaliohjelmia.
2: Tämä on ajan tasa.
7: Kello on
0: 10.56 ja eduskunnassa keskustelu käy kiivaana. Päätöksiä tehdään, mutta siitä. Alkoholilaista ei vielä ole äänestetty, eli toistaiseksi tilanne on siinä suhteessa ennallaan. Tuolla eduskunnassa on paikalla politiikan toimittajamme Matti Koivista. Matti, tervetuloa mukaan lähetykseen. Mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu ja miltä siellä näyttää?
5: No, täällä on jännittyneet tunnelmat. En, en muista, että olisin näin paljon porukkaa nähnyt eduskunnan täysistunnossa vähän aikaa. Siellä ihan muutamia... Yksittäisiä edustajia poissa, mutta varsinaiseen, varsinaiseen asiaan ei olla päästy. Budjettilait ovat nyt tälla, tällä hetkellä äänestyksissä ja alkoholilain äänestystä täällä odotellaan. Pohjalla on tämä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, jossa alkoholiraja laskisi tuo 4,7 prosenttiin, mutta sitä odotetaan, että kääntyykö se lopulta sitten näissä, näissä äänestyksissä, kuten tällä, tällä hetkellä Eri, erityisesti hallituspuolueissa odotetaan.
0: Niin, tässä kohtaa yleensä politiikan toimittajilla on jo niin sanottu valistunut arvaus. Haluatko ennakoida millään tavalla mitä tulee tapahtumaan, vai onko äänestys niin tasainen, että on parempi jättää?
5: No erittäin tasainen äänestys on tulossa, mutta kyllä nyt viimeisimmät, viimeisimmät arviot ovat kääntymässä sen, sen suuntaan, että pieni, pienellä marginaalilla tämä prosenttiraja nyt lopulta nousisi, eli, eli tämä, tämä peliliike, jossa paketoitiin, Alkoholin veronkorotukset osaksi, osaksi tätä prosenttirajan nostoa. Eli mikäli, mikäli prosenttiraja ei nouse, ei tule myöskään verokorotuksia, tulee tällainen vain 100 miljoonan euron lovi ensi vuoden budjettiin, niin se nyt näyttää ainakin osalla käytäneen mielipiteen, mielipiteen sitten tämän projektirajan noston suuntaan.
0: Tietysti tässä kohtaa mennään sen mukaan, miten ne äänestykset on laitettu pöytäkirjaan, että missä järjestyksessä edetään, mutta osaatko Matti tässä kohtaa, kun olet seurannut, ja sinulla on se aikataulu siinä edessä, mitä seuraavaksi ja sen jälkeen tapahtuu, yhtä ennakoida, milloin tuo äänestys sitten loppujen lopuksi jonkun kymmeneltä aloitettiin?
5: No se ihan, ihan tässä lähi, lähiaikoina äh, lähdetään, lähdetään äänestämään, eli tässä on ennakoitu, että kun tämä, tämä äänestys, mikäli siellä, siellä menee läpi muu kuin tämä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, eli tämä hallituksen toivoma prosenttirajan korotus, niin se tulisi menemään suureen valiokuntaan saman tien käsittelyyn, eli täysistunto pistettäisiin taulle ja kansanedustajat lähtisivät suureen valiokuntaan tätä käsittelemään, niin se, on, se tauko on tuossa 12 merkitty, mutta katsotaan miten tämä, tämä tilanne etenee. Näitä vastaehdotuksia useita, tässä saattaa, saattaa jonkin aikaa kyllä mennä.
0: Jäädään seuraamaan, kiitoksia Matti Koivisto tästä. Ja tosiaan Yle Areenassa on menossa suora lähetys eduskunnasta, eli tuota äänestystä ja eduskunnan tapahtumia voi seurata suorana tuolla Areenan puolella. Yle.fi-osoitteesta löytyy suunta, mihin mennä, jos haluaa tuota eduskunnan täysistuntoa seurata. Uutisissa radion puolella tietysti aiheesta lisää, kuten sitten myöskin iltapäivän tasassa. Mira on paikalla. Silloin kuullaan toivottavasti myöskin kansanedustajien kommentteja. Ilta puhutaan myöskin EU-hiilinieluista ja kuullaan Harri Lintumäen haastattelu. Ja ihmiset tietävät kyllä, kenestä on puhe. Harri Lintumäki kommentoi muun muassa naisten ja miesten palkkaeroja. Mutta seuraavaksi Radio Suomessa uutiset ja uutisten jälkeen Suomen radio, joka tulee tänään Rovaniemeltä. Lähetyksessä käydään Itärajalla Niiralan rajanylitys paikalla seuraamassa joulupukin ja venäläisen kollegansa tapaamista ja jännitetään, ehtiikö joulupukki lähetyksen aikana myös Rovaniemelle Suomen radion vieraaksi. Studiossa vieraana myös rovanieläinen festivaalijärjestäjä sime Yliaska ja Mr. Lordi Tomi Putansuu tietysti mukana myöskin, kun Rovaniemellä ollaan. Tuonne Rovaniemelle ovat matkustaneet Suomen Radiota tekemään Matti Ylönen ja Maria Jyrkäs. Ja se siis kello 11.03. Nyt kello tulee 11 Uutisilla jatketaan ajantasan osalta. Kiitoksia seurasta.